0: Граф-контроль. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы с нами на подкасте про общественный контроль медицины. Мы называемся Контроль, и у микрофона я, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов. Каждую неделю мы говорим про права пациентов и отвечаем на вопросы организации здравоохранения. Обязательно добавляйте наш подкаст в избранное и, конечно, рекомендуйте своим друзьям. Вы всегда найдете нас на всех популярных платформах в эфире «Радио 1» каждую среду в 13.00 и на нашем телеграм-канале «Мартынов Live». Помните, мы поможем с экономить ваше время, нервы и деньги. Сегодня у меня в гостях главный врач Домодедовской центральной городской больницы Минздрава Московской области, заслуженный врач Российской Федерации, человек с огромным опытом Андрей Анатольевич Осипов. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим про амбулаторную помощь. В нашей системе медчатов Подмосковье более 80% обращений приходят именно на эту тему. Итак, первый вопрос. Какие особенности и ограничения в амбулаторной сети в Подмосковье сегодня, в период текущей эпид-ситуации?
1: Ну, ограничения, наверное, как и прежде, это мы максимально стараемся соблюдать санэпид-режим при посещении нашими пациентами, наших поликлиник, амбулаторий. Конечно, Стараемся, чтобы и сотрудники, и пациенты носили маски, стараемся использовать средства индивидуальной защиты, детс-средства. Если касаемся посещения пациентов в поликлиник, то, наверное, мы не остановили плановую помощь, мы не остановили диспансеризацию, профосмотры. Прививки. То есть стараемся сейчас вот в нынешних условиях оказывать все виды помощи и неотложную, и плановую, потому что потребность в этом есть. Мы и так достаточно серьезно, наверное, вот эти два прошедших года занимались ковидом и немножко забыли о наших пациентах, которым требуется диспансерное наблюдение, диспансеризация, профосмотры. Поэтому медицина Московской области работает ну, достаточно
0: напряженно, но динамично и оказывает все виды медицинской помощи. Давайте подскажем пациенту, сохраняются ли рекомендации Минздрава с температурой до 38, идти в поликлинику самим, в кабинет неотложной помощи. И какой сегодня вообще график работы неотложной помощи, например, по воскресеньям, работает она или нет?
1: Знаете, наверное, совет этот сохраняется, но здесь достаточно вопрос, например, даже для меня, как для врача, вопрос очень спорный и серьезный, потому что ведь есть пациенты, которые и на самом деле при температуре 37,1-37,2 чувствуют себя Плохо, значительно хуже, чем при температуре 38. Наверное, здесь нужно <coughs> все-таки самому пациенту решить, обоснованность посещения врача или вызова врача, это очень важно, потому что мы видим вот такая ситуация интересная, что те пациенты, у которых на самом деле температура 38-38,5, они на самом деле приходят в поликлинику сами, да? а те, кто температура 37 и чувствуют себя неплохо, ну, вот просто они не хотят идти в поликлинику, не хотят сидеть в очереди и вызывают врача на дом, что, конечно, затрудняет помощь пациентам, которые нуждаются в ней. Вопрос спорный. Я считаю, что здесь, наверное, вот мы сейчас об этом говорим, да, И ну, каждому надо понять, как себя чувствует человек, и то ли вызывать врача, то ли обращаться в поликлинику. Я не говорю о том, что не нужно, если плохо себя чувствуешь, нужно идти в поликлинику, мучиться. Да, здесь, наверное, все-таки надо вызвать врача, но наверное, все-таки зависит от самочувствия пациента, но ну и от самосознания.
0: Ну и, наверное, от какой-то комплексной оценки, потому что та же пневмония, при ней может быть температура 37,2-37,5, и плюс нужно, наверное, и по сатурацию можно померить, ну, то есть может быть какие-то разные состояния. Конечно. Да? Я думаю, что вот эти два года ковида научили, наверное, всех наших
1: жителей иметь и электронные термометры, да, и пульсоксиметры, которые измеряют содержание кислорода в крови, и у меня многих знакомых, да, это уже как бы нормой жизни стало, uh -huh. да, вот иметь эти приборы. Вот здесь, может быть, даже самому оценить. И, конечно, если человек пожилой, если это ребенок, конечно, нужно вызвать врача на дом, но возможно, и все-таки какое-то время подождать врача, потому что нагрузка все-таки высока, хотя мы видим снижение на 40% заболеваемости респираторной инфекцией в Московской области, но подождать врача врач в любом случае придет.
0: Ну вот я сказал про неотложную помощь, просто на мой взгляд кабинет неотложной помощи один из самых главных кабинетов поликлиники, потому что он не требует прикрепления, он работает по живой очереди, не надо искать талон. По воскресеньям, я помню, еще совсем недавно неотложка работала, Поликлини... неотложно-поликлиническая помощь по воскресеньям Сегодня, вот в данный момент, какая ситуация?
1: Сегодня работаем. работаем Мы видим, что есть снижение обращений в кабинет неотложной помощи как непосредственно при обращении в поликлинику, так и взвов количество снизилось. Но все-таки работаем и знаете, мы для себя понимаем а мы, например, в домодедово работали с 1 по 9 января, вообще без выходных, даже первого числа мы пришли на работу, открыли кабинет и были пациенты. Да, но мы для себя понимаем, что, наверное, все-таки. Вот так лучше будет и для пациентов, и для нас, чтобы и в воскресенье можно было прийти к пациенту в кабинет неотложной помощи и вовремя все-таки оказать ему помощь, чтобы потом не было других проблем.
0: Понятно. В Московской области большое внимание уделяется услугам онлайн. Опять же, с учетом вот, гриппа, УРВИ, ковида. Желательно сократить посещение поликлиник без нужды, мы все это понимаем. И тут на помощь приходят электронные справки, которые можно заказать онлайн. По-моему, у нас их уже целых шесть что это за справки. Да, их шесть. Это
1: э, такой, наверное, проект э, Министерства здравоохранения Московской области. Очень удобно, удобно, наверное, и пациентам, и врачам. Э, для того, чтобы пациенты просто так за какой-то бумагой не приходили к врачу, их можно заказать через портал госуслуг. Это э, справка очень важная об отсутствии контактов, что достаточно часто требует. Это справка для абитуриентов. Форма 086 -У. Хотя я могу тоже, э, пользуясь случаем, сказать, что э, на самом деле требования этой формы при э, поступление в высшее учебное заведение не обязательно, и ее могут требовать, ну, только какие-то особые там mm -hmm. учебные заведения, которые там военные, наверное, физкультурные, да, а остальные учебные заведения по приказам Министерства образования, в общем-то, могут их не требовать. Это справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение, это выписка из амбулаторной карты, что также вас справка летом для детского лагеря и справка о проведенных прививках. Вот этот проект Министерства здравоохранения Москвы тоже работает, мы сейчас достаточно активно вносим даже историю прививок, лет назад, чтобы пациент ну, одним нажатием кнопки мог угу. получить а, эту справку. Это очень удобно. удобно. Это и врачи разгружает, и а, наших пациентов тоже, в общем-то.
0: Андрей Анатольевич, ну вот следующая тема ⁇ телемедицина. Мы знаем о том, что она давно помогает э, в системе врач ⁇ Врач-врач ⁇ когда... Доктора между собой советуются по тяжелым случаям, по пациентам, например, больницам наша районная может посоветоваться с манеками, да, это удобно, или с федеральным центром. Вот меня интересует как раз в призме не врач-врач, а врач-пациент, или пациент-врач. Мы знаем, что телемедицина активно развивается. Какой сегодня функционал, какие возможности у телемедицины, чем и в каких случаях она может реально помочь пациенту?
1: Удобно, но, наверное, и в какой-то степени, да, и для пациентов некоторых, и для врачей, но есть такие ситуации, состояния, когда а, а, можно а, через телемедицину, а это, в общем-то, и телефон, наверное, и видеокамера, и компьютер, можно пообщаться с врачом и решить какие-то вопросы, те, которые не требуют посещения. Это откорректировать какое-то лечение, да, пациент может рассказать, как он себя чувствует на фоне приема препаратов, рассказать свои жалобы какие-то симптомы, и врач может ему посоветовать или продолжить лечение в том же объеме, или прийти уже на прием, чтобы он его посмотрел. Это и какая-то справочная информация о том, как выписать рецепт, как выписать больничный лист, как попасть на прием к другому специалисту. Поэтому это удобно, и жители, наверное, знаете так, не очень уверены, пока этим пользуются, но мы видим, что с каждой, буквально, наверное, с каждым месяцем Месяцем, количество пациентов желающих вот такие консультации, пройти с врачом, увеличиваются. Конечно, это выписка, как ни странно, рецептов, особенно пациентам, которые пользуются льготным лекарственным обеспечением, пациентам с хроническими заболеваниями, которым тоже часто можно не ходить в поликлинику, если у них нет, не, нет нужды в коррекции лечения и доз препаратов, то, в общем-то, можно вот таким способом пообщаться с врачом. Ну и, как вы сказали, уже консультации непосредственно врачей с вышестоящими учреждениями, со угу. специалистами, ведь, например, какой-то каком то поликлинике ну, не хватает там специалистов ревматолога, пульмонолога достаточно таких специальностей дефицитных. Вот тогда можно уже с клинико-диагностическим центром 2 3 уровня проконсультироваться вот с этими специалистами, потому что, ну, согласитесь, есть врачи, которым, например, гематолог да, к которому можно прийти, нефролог, осмотр там особого не требуется, нужно посмотреть анализы и Конечно. понять, как дальше лечить.
0: но Более того, этих специалистов может не быть в какой-то районной поликлинике не потому, что доктора нет, а потому что он не положен по количеству прикрепленного населения, да, мы же все ориентируемся верно. на федеральные нормативы. Вот э, По итогам 2022 -го года мы анализировали, категорировали все проблемы, с которыми обращались в медчат, и, в принципе, по стране, по 18 регионам, где мы работаем, первая проблема – это запись к врачу, федеральный инцидент 38 8. И мне вот, например, очень нравятся сервисы, которые разгружают врачей. А, люди часто отвлекают врачей для того, чтобы выписать рецепт на то или иной льготное лекарство. В Подмосковье есть очень хороший опыт по поводу кабинетов выписки льготных лекарственных препаратов. Скажите, пожалуйста, ну в двух словах про это и вообще это опыт наш региональный или это некая федеральная практика и федеральная рекомендация?
1: Нет, пожалуй, я думаю, что опыт этого московского региона, Министерства здравоохранения Московской области, это тоже удобно. Это, наверное, опять же повторюсь, что для некоторых пациентов и врачей спорно, но это имеет место быть. И опять мы видим, что с каждым месяцем поток пациентов увеличивается в эти кабинеты. И пациент приходит, то есть не нужно приходить, если пациент понимает, что ему не нужно корректировать дозу препарата, не нужно менять препарат, он приходит, ему спокойно выписывают в этом кабинете препарат, и он идет, в общем-то, домой. А давайте еще скажем, что теперь, в общем-то, рецепт. Можно пациенту бумажный не иметь. Информация из кабинета по выписке лекарств сразу поступает в аптечный пункт государственной системы Московской области, и пациент уже приходит просто получить туда препарат. Ну, кроме этого, у Данного кабинета есть другая функция. Это ведение регистра льготных пациентов, это формирование как раз заявок на льготные угу. препараты. Ну, то есть достаточно такие большие, интересные функции.
0: А у нас же законодательство позволяет выписать рецепт для пациента, у которого динамика абсолютно адекватная принимаемые терапии не на месяц, а, например, на два, на три месяца. Есть такие возможности?
1: Да, конечно, у нас такие возможности есть. Мы до 180 дней можем выписывать рецепты. Хотя, знаете, ну, мой взгляд, как врача, в любом случае пациент требует какого-то наблюдения, конечно. и мы э, нередко видим, что э, да, выписываем препарат на 180 дней, и вдруг приходит пациент и говорит, что э, препарат ему не подходит, или какие-то имеются аллергические реакции, или нужна корректировка дозы, да, и вот в данном случае возникает не очень Такая ситуация хорошая. Поэтому все-таки мы рекомендуем, чтобы пациент динамически наблюдался у врача и хотя бы раз в месяц, опять же, говорим, давайте, про те, скажем, телемедицину, да, обратился к врачу для коррекции препарата. Ну и, наверное, дистанционно можно выписать препарат и получить его в аптеке.
0: Дорогие друзья, мы напомним, что вы с нами на нашем подкасте про общественный контроль медицины. Мы называемся «Здравконтроль». Мы продолжаем. Андрей Анатольевич, бывают ситуации, когда врач выписывает рецепт на лекарственные препараты, естественно, по МНН, по действующему веществу, пациент обращается в аптеку, а в аптеке этого препарата нет. Мы все понимаем, что отсрочное обеспечение, оно доступно там за какой-то период, 5-7-10 дней вы меня поправьте, должны лекарства привезти, но вдруг лекарства не привозят. И в этой ситуации пациент иногда покупает препарат за свои деньги. Мы советуем, не покупайте, обратитесь к лечим врачу и так далее, но иногда покупают. Есть ли какие-то механизмы доказать и вернуть денежные средства за счет медорганизации, за счет страховой компании? Вот как тут быть? Что посоветуем? — Льготное лекарственное обеспечение
1: – это, в общем-то, задача бюджета как федерального, так и областного, то есть это не обязательное медицинское страхование, и поэтому, конечно, вопроса о возврате денег медицинской организации быть не может. Здесь что можно посоветовать? Конечно, во-первых, есть препараты, которые имеют МНН, международно непатентованное название, а торговое наименование, оно буквально может быть каким угодно, а сейчас их становится больше и больше, поэтому врач может… Может подобрать замену альтернативную либо аналог какой-то к сожалению, вот у нас, знаете, такое психологически у многих пациентов есть, вот раз у раз препарат импортный, значит, он хороший, а дженерик, да, или российский препарат, он плохой, я считаю, что это не так, и пациенты часто хотят дождаться, может быть, какого-то препарата импортного, а сейчас есть определенные трудности в логистике их доставки по определенным причинам, поэтому я все-таки предлагаю пациентам обратиться к врачу, подождать препарат этот или найти аналог, что в достаточно спокойно и свободно можно сделать. Сейчас.
0: Ну или даже другую дозировку. Вот в начале 2022 года у нас был такой, можно сказать, кризис по лекарствам в плане того, что об этом СМИ активно рассказывали. Нет того или другого препарата. Я имею в виду по коммерческому рецепту в аптеке. И мы советовали как раз пациентам возвращаться к лечащему врачу, чтобы подобрали аналоговую замену или другую дозировку. То есть лечащий врач, ну, ты можешь вернуться к нему, посоветоваться, наверное, спросить, как поступить в той или иной ситуации. Ну и мы знаем, что есть возможность через индивидуальную закупку, если мы говорим по торговым наименованиям, при определенных медпоказаниях. Спасибо большое. Давайте поговорим про доступность. У нас перед Новым годом вышла новая программа государственных гарантий на 2023 год, номер девяносто. Напомним, что это документ в открытом доступе. Но вот меня очень интересует, а какие изменения по сравнению с предыдущей программой? Что мы, как пациенты, выиграли в доступности, в объеме медицинской помощи? В чем основные различия или дополнения? Однозначно, что
1: программа немножко изменилась. И, конечно, изменилось финансирование, оно увеличилось. Увелич... Изменились какие-то, будем говорить, организационные мероприятия, которые больше касаются все-таки нас, медицинских работников, а пациент уже должен получить медицинскую помощь в соответствии с программой госгарантии. Что изменилось? Ну, Во-первых, стал цифровой полис ОМС, это, наверное, нужно сказать угу. об этом, Конечно. и а, это очень важно, теперь пациенту не нужно ходить, хотя бумажные полисы сохраняют свои действия, может быть, кому-то психологически вот пришел с бумажным полисом, это очень важно, да, а, ну, может быть, пожилым людям, которые не угу. очень владеют смартфоном, интернетом. Теперь даже при рождении ребенка он вносится в специальный регистр, и ему присваивается а, номер полиса ОМС, который как раз он действительно по всей России раньше нужно было ждать месяц по первый месяц по полюсу мамы оказалась медицинская помощь то есть вот это изменение что электронный полис сразу новорожденного, при внесении в регистр полис выписывается. Это расширение показаний для постановки на диспансерный учет, то есть это лица с хроническими заболеваниями, неинфекционными которые ставятся на диспансерный учет, и врач динамически их наблюдает, то есть с какой-то определенной кратностью при каждом заболевании назначается обследование, лечение, какие-то профилактические мероприятия. Я думаю, что здесь нужно сказать, вот если пациент с хроническим заболеванием стоит на учете диспансерном, давайте не путать диспансеризации, да, потому что диспансеризация это выявление как раз хронических заболеваний, да, а диспансерный учет это уже наблюдение их профилактирования и лечение. Так вот, если пациенты наши будут вовремя проходить ставить на диспансерном учете и проходить те обследования, которые им при диагнозе положены, наверное, на мой взгляд, меньше станет проблем с записью, проблем с очередями да, к врачу. Мы говорим о расширении диспансеризации уже, углубленной диспансеризации, а углубленную диспансеризацию могут пройти не только пациенты, которые перенесли ковид, но и все в общем-то, все наши граждане, пациенты, потому что, наверное, в какой-то в той или иной степени ковид принесли все кто-то незаметно кто-то заметно и а иногда мы сейчас да. выявляем у достаточно молодых людей которые говорят нет мы ковидом не болели а мы увидим что у них э, инфаркты в результате тромбов инсульты в результате тромбов да? потом когда мы начинаем уже с ними подробно разговаривать и говорят а да вот тогда-то было небольшое повышение температуры какой-то насморк недомогание скорее всего это возможно ковид да который вызывал тромбы и у нас сейчас э, мы вот э, буквально э, в конце 22 -го года у нас были пациенты 29 лет 35-45 у которых были инсульты инфаркты достаточно молодые люди расширились возможности для проведения реабилитации это реабилитация не только для а, пациентов, перенесших ковид, это а, как раз реабилитация для пациентов а, с страдающими хроническими неинфекционными заболеваниями, сердечно-сосудистые, почки, и нейрологические заболевания и опорно аппарат. А, и реабилитация стала сейчас возможной не только в стационарных условиях, но и а, организуются в Московской области дневные стационары а, для реабилитации. И а, стационар дому может быть а, реабилитация по показаниям. А, и Сейчас я могу сказать, что вот, чтобы наши жители Московской области активно этим пользовались, потому что в Московской области открыто несколько реабилитационных центров, так как, так как, как Министерство здравоохранения Московской области, так и федеральные центры Минздрава России, федеральное медико биологическое агентство, которое активно принимают на реабилитацию жителей Московской области. Это очень важно пройти такую реабилитацию, опять же провести обследование для того, чтобы потом знать о том, чем ты болеешь, во время профилактировать осложнения.
0: Это очень важно, все что вы сказали. Я хочу с своей стороны добавить то, что нам приятно, что в сравнении с предыдущей программой государственной гарантии у нас не увеличились сроки предельного ожидания и обследований, и узких специалистов. Также 14 рабочих дней, 24 часа по врачу первичного звена. В Московской области мы, по-моему, по-прежнему эти сроки опережаем. Это у нас да. 10 рабочих дней. То есть мы... И вообще, чтобы просто вот слушатели наши понимали, программа, территориальная программа, мы с региона Московской области, другого региона, она может быть короче, чем программа госгарантии, имеет в виду по предельным срокам ожидания, но она не может быть длиннее.
1: Но будем говорить, что она не может ухудшать да, территориальную ухудшить. программу государства. Да. Давайте еще скажем один важный момент, что программа государственной гарантии 23 года вошел на натальный скрининг. Если мы раньше детей обследовали на 5 возможных врожденных заболеваний, то сейчас это 35 уже заболеваний, и ведь выявляются заболевания, которые, например, Например, могут быть 1 на 40 тысяч случаев да, детского населения, серьезные генетические заболевания, которые при своевременном выявлении и при своевременном назначении лечения ребенок может вести полноценную, ну потом взрослую полноценную mm -hmm. жизнь активную, да, нужна коррекция. Поэтому
0: это очень важно, это очень серьезный момент. Спасибо большое. Мы идем дальше. Следующая тема – больничный. Андрей Анатольевич, как открыть или закрыть? Поможет ли здесь телемедицина? Какие особенности в получении ЛИСКа нетрудоспособности по уходу за детками?
1: Вы знаете, больничный лист я считаю, что нужно открыть, конечно очно при посещении врача, особенно это касается детей и лиц, наверное, старшего возраста, хотя был такой период у нас в Московской области в том числе, когда система была перегружена пациентами с новой коронавирусной инфекцией, когда мы как бы заявительно открывали больничные листы по звонку пациента, сейчас такого, в общем-то, нет, то есть нужно обратиться к врачу обязательно, и вот как раз здесь врач уже скажет, как быть пациенту дальше, то ли он придет к врачу, к пациенту сам на дом, то ли он пригласит пациента, а вот может быть как раз и будет телемедицинская консультация, да, когда а, необходимо просто какой-то момент а, выяснить пациенту и врачу, а, и а, тогда уже явка пациента не нужна. И закрыть больничный лист как раз сейчас можно тоже самостоятельно, когда пациент, а я думаю, что каждый уже о своем здоровье заботится, бережет, когда он понимает, что он выздоровел. И, наверное, тоже нет смысла идти к врачу, записываться, может быть, где-то стоять в очереди. Да, вот Тогда уже можно через телемедицинскую консультацию закрыть листок нетрудоспособности. Также, наверное, это касается листков нетрудоспособности по уходу за ребенком. То есть все-таки ребенка должен наблюдать врач, но, а мамы сейчас все-таки уже тоже мы видим другую от другой. Отношение к здоровью детей, да, здесь, наверное, тоже можно с врачом обсудить и э, в какой-то степени когда-то прийти к, пациент, э, к врачу, закрыть больничный лист, а иногда можно, наверное, уже телемедицинской консультацией закрыть листок нетрудоспособности.
0: Заключительный вопрос, очень важный. Мы в последнее время все чаще и в рамках проекта «Здравконтроль» и в соцсетях поднимаем вопрос относительно уважительного отношения к врачам, вообще взаимоотношений в системе пациент-врач. Поэтому заключительный вопрос на тему как раз наших уважаемых врачей и медицинских работников. Андрей Анатольевич, как вы в своей больнице, крупной больнице, боретесь с профессиональным выгоранием? И вообще, что это такое?
1: Знаете, наверное, скажу, что за... По итогам 2022 года город Домодедово признан, получил номинацию «Прорыв года» как раз по организации взаим... работы с медицинским персоналом, по взаимодействию с медицинским персоналом. Ну, профессиональное выгорание достаточно такая тема широкая, серьезная, но ну, будем говорить по-простому, когда врач просто уже устает от работы, от своей, от того количества пациентов большого, наверное, и от, будем говорить, некорректного отношения к пациенту, хотя бывает по-разному. И мы да. это признаем, и не отрицаем этого. И как раз вот на эту тему мы стараемся работать с врачами, у нас в Домодедово укомплектованность врачей уже составляет 95%, потому что мы хорошо укомплектованы, потому что мы работаем над этим вопросом. Активно мы работаем с Министерством здравоохранения, где создан отдел по привлечению кадров, с областным комитетом профсоюзов. Широчайшая программа – это и, во-первых, это... Тренинги для персонала по взаимодействию с пациентом. Мы все хотим, куда бы мы ни пришли, а мы друг друга все обслуживаем в магазинах, торговых центрах, каких-то государственных и муниципальных учреждений, коммерческих структурах, должны хотим чтобы нам пришли. Мы улыбнулись, нам улыбнулись, сказали здравствуйте! Конечно. Да, относительно нормально отнеслись. И мы хотим этого взаимного, вот этого взаимного уважения. Но для отдыха врачей мы тоже много делаем. Тренинги с психологом это взаимодействия с профсоюзом. У нас, например, врачи в Домодедово, кто хорошо, конечно, работает, получают абонементы бесплатные на занятия фитнесом, на посещение бассейном. Мы ездим в театры, мы ездим в музеи. Да? Мы очень хорошо работаем. Не знал. Не знал. Мы, очень, да, мы очень хорошо работаем с нашими партнерами. А Домодедская больница является медицинским партнером 12 авиакомпаний российских и с одним нашим крупным Партнерами мы работаем, это посещение тренинг-центров, это такие полеты на тренажерах Боинга и очень интересно. Мы дарим сувениры и подарки нашим врачам, но, вы знаете, мы стараемся не заигрывать с ними, да, все-таки, относясь вот так к врачам, мы все-таки хотим получить обратные связи и нормального отношения к нашим пациентам, и хочу все-таки, пользуясь случаем, кто нас слушает, я прошу вас всех э, взаимоуважительно относиться к врачам, потому что э, иначе мы просто... Мы это должны быть все делать вместе. Э, если мы будем относиться к врачам плохо, а врачи будут плохо к пациентам относиться, то ну, ничего хорошего не будет. Э, поэтому давайте меняться, давайте менять... Э, отношения друг к другу.
0: Подписываюсь под каждым вашим словом. Дорогие друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня был главный врач Домодедовской центральной городской больницы, заслуженный врач Российской Федерации Андрей Анатольевич Осипов. Спасибо вам большое, Андрей Анатольевич, что пришли. Спасибо вам. Спасибо большое. Дорогие друзья, берегите свое здоровье вовремя, проходите вакцинацию, диспансеризацию, профилактические осмотры и, пожалуйста, уважайте доверяйте нашим врачам. А с вами был я, Евгений Мартынов. До встречи ровно через неделю. Здрав, контроль.